les quiero decir ante todo hermanitos que hay una guerra entre el bien y el mal en el cual todos nosotros estamos inmersos y esta guerra a veces es tomado como si fuese un tema tabú como que los pastores no quieren hablar de estas cosas y más bien hablan de lo que es bueno, la prosperidad y esas cosas que son positivas. Pero entonces el Evangelio, ¿qué lugar ocupa si es que no remecemos las conciencias de los oyentes? Si es que no hacemos una revolución si es que nadie nos critica, nadie dice nada y todo está bien y solamente Dios es bueno como que Dios se complace en el pecado de la gente la cultura de nuestros días nos oprime con toda clase de obsesiones Especialmente hay racionalizaciones sexuales, antojadizas, perversas y muchos de los creyentes han caído o hemos caído en estas cosas. Hay estadísticas que hablan de una situación maligna en el cuerpo del Señor Dios no se contamina con nada con nadie no importa que seas el, el más erudito de los pastores no importa no importa que seas el más inteligente o el más platudo si quieres no interesa eso es pecado Dios no conviene con lo que es pecado o somos cristianos o somos mundanos una de dos no podemos nosotros contaminarnos con lo que es pecado le dijo el hermano Domingo si hacemos pecado el diablo se mete en la iglesia y danza con ustedes Así que, ni se bromeen en cuanto a esta situación, hermano. Tampoco es extraño que el mundo le reste importancia a la iglesia. Porque yo sé que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, los extraños, los mundanos, sí tenían temor pero a esta iglesia ¿quién le teme? es vergonzoso ¿por qué? porque el mundo se mete en la iglesia con cristianos debiluchos cristianos endebles que no saben defender la causa de Cristo la sensualidad 
muy sobradamente es el primer obstáculo de la espiritualidad, de la santidad que debe haber en la iglesia. Si en realidad somos cristianos, es imperativo que vivamos en pureza. No queremos parecernos a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba relajada. Ellos estaban envanecidos, orgullosos, porque habían dones, porque decían, el Señor está con nosotros. Claro que sí, lo hemos visto. Incluso hemos visto pastores homosexuales dirigiendo la iglesia del Señor. Hay esos casos, hermanos. Y esos homosexuales hacen milagros. ¿Por qué es así? Esto es así porque el Señor es fiel. Si te da un regalo, te lo da para siempre el regalo. Pero el diablo corrompe no solamente al regalo, sino también al que ha recibido el regalo. Y tenemos que darnos cuenta. Así que es necesario corregir, hermano, y cambiar todo lo que está mal. Y no convenir nuevamente con lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar siempre. Hay que asistir a los cultos. Hay que estudiar la Biblia concienzudamente. Estudiar, digo, no leer. O sea, entenderla, comprenderla y entonces discernir. Deje que la palabra de Dios lo controle, que el Espíritu Santo lo controle a usted. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu de Dios ha venido para redarguir de pecado, de justicia y de juicio. No importa que nos insulten. No importa que nos digan cholitos o como sea, ¿no? No importa. Usted no haga caso. Siga adelante. Vaya por el Señor. Su Señor es el que lo envía. ¿Cuánto le hicieron a Él? Y Él no dijo nada de eso. Y fue a la cruz. Y a veces... El pastor, el que está adelante, se baja de la cruz. ¿Por qué? Porque lo insultaron. Porque lo ofendieron. Nosotros tenemos que ser valientes para aceptar tanto el aplauso, si es que hay aplauso, como también el odio, el rechazo. Tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a ser vulnerables como Pablo. Estamos aprendiendo humildad, obediencia a la palabra del Señor. Y por amor tenemos comprensión de los que no entienden. Por amor. Eso tenemos que hacer, hermanos. 
les digo, les repito en el Señor, yo los amo a ustedes. Amo la iglesia del Señor. Tengo que hacerlo. Es mi obligación. Es mi deber. Y el pastor que no ama, mejor que se vaya a su casa, pues. El pastor que no entiende al pecador, mejor que deje el púlpito. Ahora, cuando el pecador es necio, es terco y no se deja lavar los pies, y eso es otra cosa. Y eso es lo que ha pasado aquí. Por eso yo actué como actué. Y le dije a mis hermanos acá, ustedes también tienen que sufrir el insulto. Prepárate, porque te van a herir. Así le dije a mi hermano Bruno. Y tienes que aceptar todas las lanzas que te lance Saúl. Solamente agáchate para que pasen de largo. Hazte a un ladito. Así como hizo David. Porque sí te van a herir. Lo van a hacer contigo, hermano. Y si lo hacen con todos nosotros, hermanos. Bueno, es para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén.